1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Conócete con el Eneagrama. Espero estén pasando un sabadito muy agradable. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y tenemos nuevamente como invitado a Eduardo Calixto, que nos quedamos la vez pasada Súper apasionados, súper... Nos quedamos a la mitad, picadísimos con el tema que era las neurociencias de las pasiones. Pero las pasiones del enneagrama, que vienen siendo nueve. ¿Por qué, Adelaida, no, no platicas un poquito qué es el enneagrama para aquellos que no saben
2: Así de qué es. Se trata. Bueno, el enneagrama es una herramienta que describe nueve maneras de ver, de pensar, de sentir, de reaccionar, yéndonos a las neurociencias. Son nueve constructos mentales, o sea, son ya maneras de percibir bueno, sí, la vida. Nueve estructuras mentales. Eh cada una está asociada a una pasión que también se conocen como pecados capitales la semana pasada hablamos un poco más de ello y las emociones o pasiones están reguladas por el sistema límbico y aquí yo no voy a hacer resumen mejor que nos haga Eduardo un resumen chiquitito <risa> de Ajá, qué
1: es el sistema límbico y cómo funciona y antes de empezar eso yo quisiera añadir antes de saludarte Eduardo Calixto este eh, estos, estas pasiones en, la, en, la, en el eneagrama en 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 cada, cada personalidad tiene una pero esta, esta, esta pasión la persona no la reconoce y todo el mundo la ve. Entonces uh -huh. lo interesante es que cada quien descubra su pasión para que la pueda trabajar y la pueda trascender. Es, esa es la idea.
3: Interesante. Para mí es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Y el punto es que tenemos una estructura en el cerebro, o sea, varios núcleos cerebrales conectados para aprender, para generar conductas, para generar emociones, la amígdala cerebral... El que, pre, el que aprende, el que atiende, el que memoriza es el hipocampo, los ganglios basales que meten información reverberante y un giro del cíngulo que interpreta emociones. Por lo tanto, un, tenemos un cerebro inteligente por parte de la corteza prefrontal, pero siempre las emociones están presentes en todos los momentos de nuestra vida. No podemos adolecer de ellas. Y donde nacen estas emociones se llama precisamente sistema límbico. Por lo tanto, interpreto emociones puedo dar una respuesta o no de acuerdo a mi estado emocional, genero la emoción, genero la conducta por parte de la media de la cerebral, me estoy acordando de ello, y es por eso que todo lo que aprendemos va acompañado con una emoción si, si yo le dijera, se acuerda usted cuando recibió sus 15 años, si usted es una mujer, seguramente se va a acordar de la fiesta, aunque no se acuerda qué pasó un día antes o qué pasaron dos días después, porque las emociones princip principalmente predisponen a eso. Si yo les preguntara qué pasó el 11 de septiembre del año 2001, todos sí, en este momento lo recordamos porque el sistema límbico se activó, pero si yo le dijera qué pasó el 10 o el 9 de, 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 de septiembre, ¿De septiembre? Está prácticamente abolido, porque no, lo, no como no hubo una emoción, salvo que alguien la haya tenido, ese proceso está así. Para eso sirve el sistema límbico. Y es entonces un, un sitio maravilloso para emocionarnos, para entender la vida para tratar de entender la vida. Pero al mismo tiempo también nos involucran situaciones que pueden llegar a ser no tan buenas.
2: Okay. Como es el caso de las pasiones.
3: Por, por ejemplo.
2: Bueno, la semana pasada hablamos de la ira y de la envidia que son la personalidad
1: 1 y 4 del Enneagrama. Uh -huh, que es el perfeccionista, es el 1, y el 4 es el creativo, el sensible, el artista, que lo conocemos así. Así es.
2: Entonces, bueno, los invitamos a que escuchen el podcast, porque les va a parecer muy interesante. Dimos mucha información extra. Y ahorita sí vamos a entrar directo a las pasiones. Para que nos dé tiempo de
1: terminar, porque si no nos vamos a tener que invitar a otro tercer programa. <risa>
2: así es. Eh, bueno, ahora vamos a hablar del orgullo, la pasión del orgullo. ¿Qué es eso? Este
3: proceso está estructurado con, de nuevo con elementos, primero de aprendizaje, es decir, los orgullosos hemos aprendido a hacerlo. ¿Cómo? Tenemos un lineamiento que esto aparece entre los primeros años de la vida, entre los cuatro a los ocho años. Cuando un niño ve que papá y mamá son altivos, generan una manera de comunicación a través de ese proceso, uno, este proceso es aprendido. Segundo... O reconocemos que las estructuras límicas también aprenden de este proceso, como quien, como el hipocampo. Los orgullosos tienen hipocampos discretamente más grandes que los promedios de una persona que no es orgullosa.
0: Ah.
3: Y entonces te das cuenta que los orgullosos tienen una tendencia muy grande a recordar cosas o a hacer recordatorios o a interrumpirte. No, no, permíteme. Porque hace dos meses hiciste esto. No, pero sabes qué, hace tres años comunicaste esto. O me mandaste. Es más, mira lo que me compraste. Y tú ya no te acordabas de ese proceso. Y eso hay una gran tendencia. El
2: hipocampo es donde se guarda la memoria. La
3: memoria y el aprendizaje. Entonces estos factores son son individuos que manifiestan cierto tipo de inteligencia muy relacionada con la con, ¿Con la, la manipulación. Con la manipulación. Porque saben aprender a que si ellos consiguen su éxito manejando a los demás, dicen, pues esto es muy fácil. Los orgullosos no reconocen sus errores, los borran totalmente, pero los hacen a propósito. Entonces son individuos que tienen una capacidad muy bajita de generar liberación de oxitocina. Y esto es muy interesante. La, la oxitocina es la hormona del apego, la hormona del constructo social. Uh -huh. La oxitocina es la que te hace entender que alguien está triste y tú te pones triste, aunque no lo conozcas. O sea, uh -huh. una persona que tiene un adecuado nivel de neuronas en espejo, si alguien está llorando y se viene riendo, se tranquiliza. No, puede re no podemos reírnos enfrente a alguien que está llorando, si hay buena salud mental. Por eso los orgullosos, cuando alguien empieza a llorar, rompen en una situación de, ah, ahora vas a llorar. Claro, no reconoces, ¿no? Tu, tu error. Hace ocho días nos dijiste, claro, me tienes miedo, ¿no? Este procesamiento de, pues sí, no te no quieres responder a un evento que yo ya sé de fondo que es y que yo tengo razón. Los orgullosos defienden mucho su yo, defienden mucho su fenómeno ególatra. Muchos orgullosos hasta son bien vistos desde el punto de vista social. Uh -huh. y dicen, mira, yo quisiera ser como Sí, es.
1: porque lo ven como con mucha autoestima. ¿no? O sea, ahí, ahí se
2: como un proceso
3: ajá muy grande de creer que son autosuficientes, Oye, cuando en realidad sí tapan muchas esas cosas en la vida.
2: Entonces, ellos no tienen capacidad de producir oxitocina, pero sí la generan en los otros para que los demás dependan de ellos.
3: Qué interesante. Entonces, son poco apegados, pero quieren que sean apegados a ellos. Uh -huh. Entonces, te das cuenta que, por ejemplo, el orgulloso en la oficina es el que que está marcando ¿no? constantemente que lo admiren, pero sin embargo si tú le dices a quién admiras él diría, bueno, me admiro a mí primero por mis cuestiones este, académicas uh -huh. por mi currículum, ¿verdad? y Aunque y no lo digan eso, claro Y las otras personas que admiran son personas que ya no están en este mundo entonces, mira, yo puedo admirar a Napoleón Bonaparte por la forma con. Pero es difícil que admiren a personas que son reales, que son de carne y hueso.
2: Te voy a decir algo que me acabo sí. de acordar: que hice un maestro de neagrama de Ross Hudson. Ajá. Decía que el, lo que tiene que ver el orgulloso, la personalidad 2, en el fondo, es que le tiene envidia a los demás porque tienen la suerte de tener un amigo tan bueno como él.
3: ¿Verdad? Y, y cuando dices, se dan
2: cuenta de eso ya pueden transformarse.
3: Y esto pueden ser hombres o mujeres. Un orgulloso puede decir, ¿con quién te gustaría casarte? Pues con alguien como yo. Claro, claro, ¿no? claro. Y claro. tú claro. dices, híjole, esto ya no, ya no, ya no va y por ningún lado. la ¿no? frase
2: típica de, ¿qué harías sin mí? O, ¿qué suerte tienes ah, de tenerme a mí? Discutir, claro. Porque se ven, no, no. siempre todo es referenciado a ellos.
3: Y a, y a partir de ellos es su mejor nivel de ¿qué? de competencia. Entonces, cuando ven ya algo, sí, son tendientes a que, por un lado, a sentirse envidiosos de alguien que tiene más éxito que de ellos y, los, y lo negativizan. Uh -huh. o sea, ah, no, pero pues él qué chiste tiene. De todos modos, sus papás ya le habían dado el dinero antes, ¿no? Claro. Y el otro es una frustración constante por momentos cuando alguien los lo, lo, los hace pensar.
1: Oye, Eduardo, y en tu libro mencionas sí. también sobre la personalidad, bueno, que vendría con la personalidad 2, sí. en en cuanto al rechazo. ¿Qué le pasa al cerebro cuando nos rechazan, cuando ay, no, no nos invitan, no. cuando nos excluyen de un grupo?
3: Ay, esa parte es muy muy triste porque todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido rechazados. Se
1: siente horrible. O sea, de que, oye, te traje las se invitaciones se
3: y, y así de, ay, este, y estás esperando la tuya y te saltan así de, ay, y, y, y así como que, bueno, a lo mejor se equivocó, ¿no? Uh -huh. Cuando te hacen invisible, sí. cuando dices, este no existe, cuando no te invitaron y todo el mundo, habla de la fiesta que no fuiste y tú te sientes menos, te sientes triste. Esa sensación en parte de abandono, ese procesamiento en parte de no le interesas a los demás y esa sensación de sentir que no eres importante. Mitiga mucho, por ejemplo, el proceso de la autoestima las personas que han sido rechazados las personas que no son tomados en cuenta es por incluso de las de etiquetaciones de las primeras etapas en la vida y entonces pareciera que no importamos no, no, tú cállate porque eres el chiquito de la casa, uh -huh. y entonces ya después pues ya no hablan, no, pues yo soy el chiquito de la casa no, no, tú, tú no porque eres el gordo no tú porque eres el feo y entonces terminan por excluirse y este es el problema o se excluyen o se auto excluyen y el mismo sí. procesamiento es un sufrimiento constante de baja deliberación, por ejemplo, de dopamina y de adrenalina. Y aceptan a personas y a monstruos en su vida como no creías. Uh -huh. Entonces, cuando dicen, pues es que prefiero que esté con este a que no esté con otra persona o esté solo. Bye.
2: Bueno, y también
1: se puede trabajar, por
2: supuesto, ¿no?
3: Claro. Totalmente.
2: Eso aplica para el 2 y para el 9.
1: Exactamente.
2: Esto es Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando de las neurociencias de las pasiones con Eduardo Calixto, autor del libro Un clavado a tu cerebro. Comuníquense a través
1: de Facebook, Enneagrama Conócete o mándanos un tweet. Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, estamos con Eduardo Calixto hablando de las neurociencias y las pasiones del Enneagrama y también mencionando sobre su libro, Un clavado a tu cerebro, en el cual está de veras, no bueno, buenísimo, es que de, de verdad me encantó pocos libros me han gustado últimamente y este bueno me lo, me lo devoré está buenísimo, felicidades
3: muchas gracias y sigamos gracias. con las
1: pasiones ahora
2: vamos a la que sigue de las tres emocionales ya hablamos de la envidia la semana pasada o ahorita del orgullo y nos faltaría hablar sobre la vanidad
3: la vanidad, esta parte de nuestro cerebro que también está estructurada con la parte más inteligente del cerebro a ver, el punto es que si aprendemos a ser vanidosos desarrollamos de acuerdo a nuestras habilidades lo que creemos que mejor hacemos. Habrá gente que pues, es muy hermosa y muy guapa y ahí aparece el proceso. Pero pueden ser muy talentosos y ser excelentes oradores, aunque lo físico no pueda generar. Y esto, a su vez, la vanidad lo que genera es sentirse mejor o más que otras personas. Ajá. Explotar a, a partir de los talentos que uno tiene. Por lo tanto, el primer aprendizaje de la vanidad nos los otorgan los papás. Nos hacen niños vanidosos. Ajá. Hay una etapa en la vida que antes de los cuatro años somos terriblemente golatras, Somos Ajá. terriblemente vanidosos mío, 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 y todo el lenguaje es mío, mío, mío. Y cuando no se le enseña un límite a eso, bueno, llegamos a los ocho o diez años diciendo también es mío, mío, mío. Y aunque tengamos hermanos y aunque este proceso se vaya haciendo en la vida algo tan común, no nos damos cuenta que estamos haciendo hombres y gente vanidosa. Te voy a poner un ejemplo característico. Este proceso entre más se aprende entre los 8 y 12 años se repite en la vida de los adultos porque el giro del símbolo está involucrado en este evento de interpretación Ajá. tanto lo mío como lo tuyo. Y entonces, si yo soy un, un niño de esta edad, 8 o 12 años estamos saliendo de la primera y entrando a la secundaria, uh -huh. es cuando más vanidad establecemos, cuando más el proceso se aprende y cuando más estas etapas, si usted quiere ver cómo es de adulto, vea ustedes qué le pasó entre los 8 o 12 años, lo que más se repitió, desde puede ser vanidad, puede ser violencia, puede ser enojo, puede ser irritación, es como este giro del símbolo. Se conectó de acuerdo a estos, digamos, trastornos que estuvimos viendo. Por eso, si nosotros no le decimos a alguien, oye, eso es demasiado vanidoso, un poquito menos de vanidad, un poquito más de autoestima mejor llevada, te vendría bien. ¿Qué es lo que está pasando? La vanidad después de ese proceso conecta redes neuronales que las favorecen. Ya tendremos 40, 50 años y somos terriblemente vanidosos porque no aprendimos los límites y el factor del límite en la corteza personal. Entonces,
1: poca inteligencia interpersonal.
3: Poca evaluación de lo que estamos y, haciendo. Y en
1: relación a lo que estabas diciendo, en tu libro mencionas este tipo de personas, la personalidad sí. 3 del Enneagrama, que viene siendo la vanidad. Sí. Viven muy estresados, viven muy rápido. Sí. Y, y tú hablas en tu libro que cuando estás estresado, ¿qué pasa con las emociones?
3: Cuando estás estresado, prácticamente uno de, de nigras, los procesos de los demás o las ganancias de las demás dos hay redes neuronales que se empiezan a morir y entonces cuando ya decimos a ver espérate esto quiere decir que el cerebro se está tratando de adaptar a tener lo que no tiene o lo que está perdiendo o a no dejar ir lo que puede irse y todo le genera una preocupación todo es un estado de, de hipervigilancia por estos individuos en estas condiciones de estrés y con este proceso vanidoso no se pueden dormir o cuando ya están dormidos se despiertan a las 3, 4 de la mañana. Y la mañana. otra
1: persona no le importa, ¿no? O sea, es empiezo a ignorar a las personas. Totalmente. ¿no? Y
3: entonces empieza... Este es uno de los datos característicos. Que como país y como como población deberíamos estar viendo a nuestras poblaciones vulnerables. Se desensibilizan al dolor ajeno. Exacto, exacto,
1: exacto. Y esto
3: es lo que publicamos en el libro. ¿Por qué? Porque tal pareciera que las personas no nos importan. Y entonces llegas y te dicen, oye, es que tengo un, este problema. El vanidoso dice, bueno, no es mío.
2: Ponte es a trabajar.
3: ¿Te gustaría...? O sea, yo te voy a enseñar a pescar, no te voy a dar el pescar. Y entonces hay gente que malentiende y malinterpreta esto y sí termina generando muchos problemas. Y esto los vemos mucho en ciertos tipos de empresas en donde los vanidosos son los que están mejor posicionados. Está
2: muy bien visto. Estados Unidos es un país así. Bueno, y el Vanidos. que te digo,
3: el que sigue, ¿no? El, el, el que está relacionado con eh, el, el avaro. Es uno de los que es mejor visto. Si a esto le vamos, es que, oye, pues es que tengo mucho dinero oye, yo quiero ser como tú, ¿no? Nosotros consideramos que el que está acumulando riqueza, ese debería ser el principio de vida de muchos, ¿no? Yo, yo por ejemplo, me, me, me voy hacia mi abuelo. Mi abuelo decía, no, 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 si tienes cinco pesos, gástate dos y ahorrate tres. Y yo le decía, cómo ¿para qué, abuelito? Porque un día se va a acabar el dinero. Y mi abuelo, teniendo tanto, bueno, no, no sé si tuvo tanto, no, no puedo decirlo, pero teniendo una riqueza, se nos murió. Y el problema que dejó con la con el dinero después la... de para dónde se iba a repartir, fue un problema de todos los tíos que se quedaron ahí. Entonces yo decía, ay, abuelito, ¿no? Uh -huh. Así, ¿Vale la pena? Valió tanto la pena haber tenido tanta avaricia. Y Porque haber sacrificado es
2: tanto para tener tanto.
3: Y entonces te das cuenta cómo estos cerebros avariciosos van perdiendo límites, que este es el primer dato característico perder los límites. Si hoy tenía que irme a casa a descansar a las 4 de la tarde porque mira, pues ya estamos cansados y la empresa cierra a las cuatro, no, yo me voy a las seis. ¿Para qué? Como un sinónimo de que de ir adelantando trabajo, pero también sentirme más seguro y voy a ganar más dinero. Y este proceso uh -huh. es el que tiene más dinero y eso es lo que yo digo, el cerebro va perdiendo el nivel de hasta donde puede ser sustentado, o sea, dónde es el límite. ¿Y, ¿Y qué no tan factible tenemos.
2: es que estés sustentado en el miedo a no tener suficiente?
3: Porque podemos estar repitiendo cosas, ahí estamos hablando de trastornos de la personalidad que están tratando de adaptar, no repetir lo que se vieron en otras generaciones. Yo no quiero ser como mi padre, quiero sublimar, él, él fue un hombre que no estudió, que no podía leer, mira yo ahora... Tengo hasta un postdoctorado y me siento muy bien gastando. Pero te das cuenta, en parte es un proceso de sublimación y en parte es un miedo de que, qué vas a hacer si tú lo pierdes porque tu padre lo perdió todo. Es un proceso de aprendizaje. Por esto están bien vistos. Por eso la gente cuando cuenta sus vidas y, y, y hace que las otras personas digan, uh. ya me hiciste sentir que eso puede ser inspiracionales. En el fondo son también personas que son extrañamente ególatas. Y que ven en, en sí una manera de tratar, de enseñarles a los demás. Cuando en realidad, si les preguntas tantito, tienen tres características fundamentales. Tienen problemas interpersonales con la pareja, porque no les dedican mucho tiempo. Bueno. Y la comunicación con los hijos, no, pues está casi en lado. todo lo queda. ¿Te das cuenta? Dos, son personas que no disfrutan lo que tienen. Porque lo importante es lo que viene. Y entonces dices, a ver, yo ya no te entendí. La comida de hoy era lo más importante de hace dos semanas y ahora estás pensando en lo que viene el siguiente mes. Por favor, dime qué estamos haciendo, ¿no? Tercero, su estado de ánimo, su mecanismo de ánimo depende mucho de lo que están equiparando, de lo que están aquí latando. Si hoy recibieron sus 20 millones de pesos en el depósito, son muy felices, pero ya mañana se sienten inseguros.
2: Oye, y además hay gente, la mayoría de la gente o personalidad 5, el observador, lo que acumulan es conocimiento, sí. no
1: tanto riqueza. Es que aquí está mezclando la personalidad 3 con el 5. O sea, está diciendo mucho que, tiene, que en ambas pega muy bien, Sí, ¿no?
2: o sea, nos, nos fuimos a la avaricia sí. y ahorita describiste al 5 como de catálogo. Yeah. Todo lo que comentaste es lo que hace el 5. Se aísla, se mete a estudiar, profundiza en su conocimiento, porque nunca es suficiente el conocimiento que tengo. O ejemplo, también el dinero, los grandes millones. Ajá, son cinco. Sí. Exacto.
3: Exactamente. Y finalmente, son partes que esto se está guardando en la parte más inteligente del cerebro. Les cuesta mucho trabajo disociarse. Les cuesta mucho trabajo tener esta, esta relación de empatía con los demás. No es que no lo, no lo hagan, es que les cuesta trabajo. Uh -huh. Y salvo que aprendan que con eso pueden tener una mejor interacción dinámica con la sociedad, es a regañadientes que lo van haciendo.
1: Pero ya ver, ¿esta avaricia y esta vanidad se pueden ver en el cerebro? Porque tú dices que todo esto está en la amígdala, Claro, ¿no?
3: Sí, lo que veríamos con ese individuo es que tendría una amígdala, un sistema límico sobreactivado, Ajá. con un claro evento también muy asociado con activación de corteza prefrontal, porque son inteligentes. Muy
1: inteligentes.
3: Y en ese contexto es, es un inteligente que está tratando de regular mucho sus emociones. Y lo hacen perder de vez en cuando este proceso.
2: ¿Y es normal que estas personas disocien en tiempo la respuesta emocional? Por ejemplo, van a un velorio sin contactar ah, ¿sí? y después contactan la emoción.
3: ¿Qué? Esta es una de las mejores descripciones. O están en un escenario viendo una película o en un teatro y no lo están disfrutando hasta después. Uh -huh. Y entonces las parejas, por ejemplo, de estos individuos, les cuesta mucho trabajo entender y decir, es que ya no sé si vamos o no, porque... Porque pareciera que estás ausente. Uh -huh. Y uno de los mecanismos básicos de esto es que quieren enseñarle lo mejor de la vida a sus hijos, diciéndole que desde pequeños deben parecerse a ellos, sin darse cuenta que ellos no lo fueron así, ¿no?
1: Claro. Oye, pero ve, regresándote, cuando me dices están, por ejemplo, en una obra de teatro y no la están disfrutando, la disfrutan después. Después. Pero cómo cómo después? Y por ejemplo, si ahí estoy de mal ¿Cuál si es me el rollo ir? cerebral que
2: ahí, sucede porque para? Está, es... Porque
3: está en ese momento la gran mayoría de esto está involucrado en un procesamiento que no se está dando en ese evento. Ah. O sea, está viendo, está la obra de teatro y él la está viendo y todo el mundo está riendo y tú lo ves medio serio. Uh -huh, que está o ido. O, me, ¿no? o que medio se ríe así. De... Y entonces la gente dice, bueno, ¿dónde estabas? Estaba pensando en el problema que tenemos que corregir el lunes, porque mira, cuando llega a la oficina y te dices, no bueno, La inversión que tengo que hacer. Este, que, este, este hombre de plano, ¿qué viene? Pero después te das cuenta que sí puso atención, porque se enganchó en la parte más significativa de la hora. Y te dice, no, sí me gustó, y la volvería a ver. ¿eh? Por pero,
2: esa pero capacidad de eso.
1: observación. Pero, pero el cerebro tiene capacidad de estar al mismo tiempo.
3: Tiene ningún... capacidad de hacerlo, pero se van enseñando. No, no todos llegamos a ese mismo punto. Okay. Ellos tienen esa capacidad de que De disuadirlo y de hacerlo. Okay. Si lo aprenden y lo o sea, hacen. Si muy bien. es real y lo que ejecuta dice el Enneagrama,
2: neurocientíficamente es válido. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. Y si les gustó el programa o les está gustando no lo escucharon completo, pueden encontrarlos los podcast a partir del lunes en iTunes, Enneagrama Conócete, y en la página de MBS, que es noticias
1: MBS. Mbs
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con el doctor Eduardo Calixto y estamos analizando un poquito su libro de un clavado a tu cuerpo y además le estamos metiendo nuestra parte del Enneagrama. A tu un, un clavado a tu cerebro, y a tu cuerpo, Dios mío.
3: Bueno, también es parte.
1: También, también. también es también. el que regula sí. todo. Bueno, pero y aparte, nosotros estamos metiendo la parte de enneagrama de las nueve personales, las nueve pasiones, en donde Adelaida les va a explicar un poquito sobre las pasiones.
2: Lo que pasa es que generalmente en el contexto judeocristiano hablamos de siete pecados capitales. Y en el corte comercial le estaba comentando a Eduardo que Ramón Lula, en el siglo XIII, un monje que vivía en Mallorca, fue el primero, no sé si el primero, pero es el primer dato que se encuentra, de un enagrama dibujado, tres triángulos, con las nueve pasiones alrededor de, del, del círculo, sí, 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 sí. y menciona, agrega en ese momento, la vanidad, sí. y como miedo, quisiera tu opinión, porque no lo menciona como miedo tal cual, sino que dice que es inconsistencia o inconstancia. ¿Tiene que ver algo el miedo y la inconstancia?
3: El miedo te puede llevar a la inconstancia. Ok, eso porque es eso hecho. es muy seis. Te la puedes soltar. O sea, una persona con miedo puede dejar de hacer cosas, puede dejar de ir a la escuela, puede dejar al trabajo, puede dejar a la pareja, uh -huh. ¿no? a la familia retirarse por ese procesamiento.
1: Pero y ayer, la persona, tú dices que todas sí. estas pasiones están en, en, el, en el ímbico. Sí. No, yo creía que por ejemplo el miedo era por ejemplo el de, desde si te vas a los cavernícolas, que sí. era por ejemplo si te salía el, el, el tigre. elefante sí. o el tigre, era te paralizas, sí. eh, atacas o, o corres, ¿no? Sí. Y este, pero eso está ahí o está en el reptiliano.
3: No, 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 está netamente en el, Todo está Todo en el
1: límbico. Todo está en el límbico. Todo está
3: en el límbico, digo, a, a, a diferencia de que, que se pueden tener. hoy sabemos más este proceso, y uh -huh. puede estar regulado por algunas otras regiones, pero no. Mira, si tú me dices, no, pero a ver, Eduardo, en el reptiliano, yo no uh -huh. le digo reptiliano, sino en el tallo cerebral, están los centros reguladores de la respiración y el centro regulador cardíaco. Uh -huh. Tú automáticamente con miedo incrementas la actividad claro. cardíaca, incrementas la, la frecuencia de la respiratoria. Normalmente respiramos 12 veces por minuto en un estado de reposo. Pero en estado de miedo nos vamos a 20, 25, 24. Muy
1: cortita, ¿no? Muy rápida.
3: Y empezamos a hacer el proceso en donde te das cuenta que una persona realmente tiene miedo. O sea, si alguien te dice, no, no, no tienes miedo, y lo ves que está hiperventilando, y <risa> dices, no sé sí, si sí, tiene miedo, ¿eh? Okay. Y bueno, en este contexto, hacia arriba, hacia la amígdala cerebral, es el iniciador de esta sensación. Bueno, hay un síndrome que se puede dar en que no tienen miedo pero no tienen amígdala cerebral. Entonces sabemos que se inicia en ese sitio porque hay personas que dicen, se avientan oh, de un quinto piso y se matan. ¿no? Y bueno Y las que no se mataron, ¿por qué, no te, o sea, ¿por qué te aventaste? No, pues no pensé que me fuera a pasar nada malo. No tenían miedo, corrían riesgos innecesarios. Entonces una persona cuando dice, son las dos de la mañana, esta calle está sumamente oscura y yo estoy casi seguro de que me va a pasar algo malo, se inicia ese proceso en la amígdala cerebral. Entonces, el miedo es una señal de alarma. También nos está enseñando a no correr por ese riesgo ¿Por qué? porque nos puede pasar algo. Y junto con la amígdala cerebral pueden estar evaluando constantemente el, tengo miedo, hay riesgo, pero no voy a tomarlo porque, porque no me conviene. Esa sería la mejor de las, digamos, discusiones que podemos tener como un ser humano. Uh -huh. Pero el problema es que tengo miedo y lo voy a hacer. Porque creo que puedo hacerlo. Con todo y miedo. Y uh -huh. con todo y miedo. Y te das cuenta que cuando más miedo tenemos, también la inteligencia se nos va. Y ya no razonamos. Muchas decisiones hemos tomado mal por el miedo que, le, que ha tenido, que ha prevalecido. El
1: cerebro se ofusca, ¿no? Pues, o sea, se, se cierra, ¿no?
3: La corteza prefrontal, cuando recibe esto, esta dopamina también por, por miedo, ya sé que van a decir, bueno, entonces el, la dopamina aparece en el miedo, sí. La dopamina aparece en las condiciones de, de huida, sí. En la el dopamina, orgasmo también. Existe? En el orgasmo. La dopamina está en la felicidad. Todo es el mismo sustrato. Nada más que en el miedo la dopamina se libera muy rápida. Y entonces se nos quita la parte más inteligente de nuestro cerebro. Por eso un individuo con miedo puede decir, a ver, fírmale. Y fírmale ya. Y estás dándome la, la, las escrituras de tu casa. Sí.
1: O te dice tu teléfono Y no te ta, ta, ta. acuerdas no, bueno, se te Cuando
3: tenemos todo este proceso Se nos pasan los momentos más inteligentes de nuestra vida Y a veces hasta te preguntan O aparece un proceso como de pausa Yo hice eso Yo dije eso sí Y es más, el congelamiento Es el nivel superlativo del miedo no Te, te congelas se llama freezing, la, la, sí, sí. la conducta de congelarse, no, a mí me pasó. de estar así y decir, oye, pero te pudo haber pasado el tráiler encima. No me pasó, pero ¿por qué? Porque es una, digamos, una repetición biológica. ¿En qué contexto? La persona o la presa que se pone miedo tiene menos probabilidad de ser atacada. Eso claro. es lo que está pasando. Es o natural. sea,
2: reduces todo y lo congelas y ya no hueles, no produces ninguna emoción y ni el emoción. animal... El que te va a agredir no te pasa Ahí
1: te va lo que a mí me pasó, mi experiencia. Estaba en Estados Unidos, tenía que hacer un examen en frente de 40 personas. Y yo, ay, ¿cómo? Yo había escuchado de que se te va el habla. Le dije, ay, no, ¿cómo se te va a ir el habla? Yo creo que era inventado. Bueno, en el momento que me pusieron el micrófono y que tenía que. Buenos días, todo el rollo. No había manera, no me salía no me salía la voz hasta que el psicólogo me, me, me empezó a dar de palmadas. Me dice, Come on, you can do it, come on, come on, breathe. Respira, respira si sí. puedes. Y ahí ya me, ya me relajé y, y empecé a hablar. ¿Y sabes
3: qué hizo? Te liberó oxitocina.
1: Ah, ok. Con esa palmadita en despacio. Con de esas onda?
3: palmaditas, con ese bracito, con esa sensación de, No pasa nada, estamos en ami con amigos. Ajá. Que eso es lo que sucede. No hay ningún miedo, ninguna ansiedad, ninguna angustia o tristeza que se resista a cuando nos abrazan.
1: Ay, mira.
3: Por eso te liberan oxitocina y te tranquilizas. Y es la empatía que, que, uh -huh. que nos muestran. Por eso alguien que te abraza, y eso es muy importante, eh, amigos de MBC, a quien, a aquel que los abraza o se permiten ser abrazados, son los que más, más empatía tienen en su vida y los que tienen más vínculos afectivos, porque se construye con esta oxitocina. Por eso cuando alguien te ayuda en un problema terrible... Nunca se te olvida. Nunca se te olvida y le muestras mucho agradecimiento, mucho cariño. Es parte de nuestro claro. evento social que va haciendo el cerebro y va construyendo la vida. Mm, ok.
1: Entonces vamos a, a, a la, a la gula. gula. A la gula. Bueno. Que la gula, bueno, para que vais pensando bueno, qué es, sí, la gula es la personalidad. Siete,
2: Siete el como el optimista, es el, el que está siempre... Está pensando una cosa y se va a la otra y a la otra. Y, y siempre está alegre, constante. divertido y no toca el dolor.
3: Exacto, lo acaban de decir, el placer constante, y nosotros en el campo de las neurociencias es libérate dopamina, pero lentamente y felizmente. ¿No? Estos individuos pueden estar pere... como perezosos o comiendo mucho porque es un placer el comer. Y mucho más cuando son carbohidratos. porque Porque el cerebro le encanta recibir su glucosa. Y es por eso que hay personas que normalmente, y esto es muy interesante, nosotros tenemos un límite para comer. Dicen los que estudian esto que así como el puño, el tamaño de nuestro puño es el tamaño de nuestro corazón, es el nivel de bolo que deberíamos comer ser uh -huh. lo suficiente, lo necesario. No, para no comer... Dios, <risa> yo como mucho más. Entonces te das cuenta que hay personas que dicen: Bueno, yo no sé si estarán de ustedes de acuerdo conmigo. Cuando yo era pequeño, mi mamá me servía una, unas porciones enormes. Unos, enormes. Yo decía, mamá, es que te lo comes y no te paras hasta que te lo Ay, comes sí, esa, esa historia de y aquí no hay gatos. O sea, yo decía: ¿qué diablos tiene que ver un gato con esto que <risa> ya no <risa> me gusta dar comida al gato? No. Pero bueno, ya después lo entendí. Y a veces diciendo: no, Bueno, lo vas haciendo. Y vas entendiendo que hay niveles de alimentos, de alimentación, los límites. Pero quién te dijo que era eso, lo aprendimos en la casa. Cuando ya eres adulto, esas porciones se van cometiendo, se van haciendo que el límite pero hacia abajo. Entonces dice, no, yo quiero comer pues mi sopa, pues súbele más, claro. y vamos comiendo. Bueno, el hipotálamo, que es una estructura del cerebro, nos marca los límites de lo que estamos comiendo, tanto en horario como en de los límites, de la cantidad de las porciones. Okay. Y además el estómago tiene una porción, es una, tiene, tiene una distensión específica. Lo interesante es que entre más empieza a comer. Y si nos vamos de vacaciones, que esto es muy seguido, y tan común cuando nos vamos de vacaciones, comemos de más y el estómago se hace más grande. Claro Entonces ajá. el límite de la saciedad se va perdiendo también. Y ya comentábamos que si hay Chile, bueno, esto también sí, ya se perdió desde mucho. Pues comemos más. Punto. Si comemos picante, hay más gula.
2: Pero, a ver, la gula, por ejemplo, en el eneagrama es no solamente de comida. Ajá. Es de la de, de, de estimulación constante. De Tengo vivo. una amiga que me dijo, yo mi única gula es estar con la gente.
3: P perdemos el límite. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Oye, pues es que tenemos que estar aquí a las cuatro. No me esperan a las cinco. Quédate otro ratito. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este procesamiento es el placer por el, sí mismo. Estamos cada, cada vez que tenemos placer nos desensibilizamos. Nadie en un estado placentero se levanta y dice, con permiso, esto es suficiente. Nadie. En la cama nadie es inteligente. En el comedor, cuando alguien está comiendo, dice, ¿cómo no hace otro pedazo de pizza? He si sí se lo llega a comer, aunque ya no lo desee. Y este es el punto. Hay personas que ya estamos satisfechas del, del proceso en este contexto del comer. Pueden seguir comiendo. Si seguimos platicando y nos ponen otro plato de cacahuates, nos lo acabamos. Uh -huh. Bueno, el experimento está hecho. Si esos cacahuates están enchilados, te los vas a sacar todavía más rápido. Claro. Pero el evento natural de todo este evento es, estamos teniendo placer. Nadie se levanta cuando la sesión está maravillosamente. Y todo el mundo está riéndose y este contexto dice, Ay, qué buena estuvo esta tarde, esta buena sesión, estuvo maravillosa.
1: Ok, bueno, pero hasta cierto grado es bueno, ¿no? O sea, sí, que,
3: ¿pero en el cerebro el qué pasa? El es que no, Estamos que liberando tanta dopamina que se nos pierde el límite y llegamos a las adicciones. O
2: sea, exceso de dopamina. Así es. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. Y no se engolosinen porque nos quedan dos personalidades y un solo bloque.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya regresamos, esto es Conocete con el Eneagrama, somos Adelaida y Andrea y estamos con el doctor Eduardo Calixto hablando de las pasiones y la neurociencia, la conexión que existe el cerebro con las pasiones. Y bueno, nos faltan dos, dos personalidades que vienen siendo la
3: lujuria y la pereza. Interesantísimo. Tenemos un cerebro. Está ¿Por cuál vas pensando... a empezar,
2: Lujuria? O lujuria. Pérez, lujuria. lujuria. Va, personalidad 8, que es conocido como el protector. El, el jefe. Son controladores, les gusta mandar, les gusta. Son territoriales. ¿Son y su dominios, nivel de testosterona debe ser altísimo.
3: Por supuesto. Y estos, los lujuriosos, somos más los varones uh -huh. que las mujeres, aunque debemos reconocer Ay, hay muchas, que hay mujeres que han Muchas damitas. Que, lo, que, lo, que, que por, a través del aprendizaje lo hacen. Uh -huh. Lo que eh, tiene el cerebro como característica es buscar el placer esperando tardarse cada vez menos, o sea las latencias okay. al cerebro no le gusta esperar por placer, uh -huh. entonces lo más lo vas a lo vas a hacer esperar al cerebro no le gusta El o sea no, no le gusta no, que no, lo frustres no. al cerebro ajá, no le gusta que le digas vente mañana y a ver no 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 eh, si algo le choca al cerebro es dilatar su placer uh -huh. o sea hacer Digo, lo que espérate
1: sea. media hora para comer no
3: no puedes. No, o sea le cuesta más trabajo es, y en este proceso y en este contexto entre más rápido lo tiene pues es mejor y ¿Qué? le gusta por eso las escapadas rápidas también dependen mucho de la testosterona. Los varones tienen, juntamos estas dos cosas. ¿Por qué? Porque aprendemos que a través del sexo se obtiene muchísimo placer. Libera muchísima dopamina. Mire, por comprarse unos zapatos nuevos, estamos liberando entre 100 a 200 nanogramos de dopamina en el cerebro. Ya genera felicidad. Por cada orgasmo que tenemos, esto se va entre 500 a 600 nanogramos. Y dice el cerebro, wow, pues esto no es unos zapatos, esto, esto, hay es que, lo mismo. esto hay que volverlo a repetir. Pero es el mismo sustrato, por ejemplo, que también utilizan las drogas, por ejemplo, la cocaína. Y okay. por eso cuando una persona se mete cocaína, esto se va a 1.500, 1.800 nanogramos. El cerebro no tiene comparación de esto, y por eso nos enganchamos a estos procesos de adicción. Por lo tanto, sí nos maneja mucho las, los placeres. Y los placeres, entre más ocultos, también son más que... Más sensación de quererlos experimentar. Por esta sensación, bueno, tenemos muchos de los eventos que también han, han sido explicados a través del campo de la psicología. Una persona que le dices, no te conviene, ese muchacho no te conviene. ¿Por qué? Porque es malo, porque es alcohólico, porque le estás dando la instrucción incorrecta. Le estás dando el otro lado, le estás diciendo, ¿sabes qué? Vete con él, Ajá. ten relaciones sexuales, embarázate, tengan un hijo. Con todas las consecuencias, tú dices, pero ¿por qué pasa eso? Se llama e efecto Romeo y Julieta. Entre más te opongas a un evento, más generas placer, ah, porque más estás sintiendo sí, que, que lo estás dominando. Esa
2: necesidad de
3: conquista. Exacto. Y ante esta circunstancia, lo que estamos diciendo es, entre más testosterona, mayor deseo sexual. No hay vuelta de hoja. Oye, pero es que a mí me gustaría tener más control de esto. A lo largo de la vida, nos damos cuenta que los niveles de testosterona son mayores entre los 18 y 25 años. Ajá. Es cuando más sexosos andamos. Cuando... Queremos hacer todo a través de este proceso. Pero después de los 40 años este proceso empieza a decaer. Incluso los que tienen un hijo o dos, ya no te cuento tres, el metabolismo se empieza a lentecer, si los niveles de testosterona caen y aparece la pancita de la felicidad. Comiendo lo mismo subimos más de peso y entonces decimos algo está pasando, pues ya estás dando el viejazo. En este contexto lo que estoy diciendo es después de tener un hijo disminuyen los niveles de testosterona. ¿Y eso qué significa? Somos menos sexosos o disminuimos nuestro apetito sexual. En las mujeres esto llega más o menos entre los 45 o 50 años, donde cambian los procesos hormonales. Con toda esta historia que estoy diciendo, es que sí atribuimos muy rápido al sexo la obtención de placer. Y por eso esa situación de gente que no puede esperar a tener sus niveles de dopamina, por eso la, en, en este contexto la lujuria, es de que, que nos pierde el placer uh -huh. Y en ese proceso Los los lujuriosos, entiéndase Se gastan más Hacen más cosas inmediatas Por obtener la obtención del placer en forma Claro, y total. fíjate,
1: el, desde el o eneagrama obtención del placer exacto. exacto, desde el eneagrama no nada más vemos la parte sexual Sino es exceso de poder Exceso de control de exceso compra de compra, exceso de comida
3: Porque están exceso. queriendo tenerlo rápido uh -huh. Y el exceso es garantiza que yo lo tengo En la hora que yo quiera si okay. tú se lo quitas, están tratando de, que, de, de ir por él en forma inmediata.
1: Pero, ¿y el cerebro de esa lujuria cómo se ve internado? Ah, bueno,
3: déjame te digo. Y entonces entramos a patrones patológicos de personalidad, por ejemplo, con los procesos de neurosis, ¿no? uh -huh. por ejemplo, por un lado. O por otro lado, son, son digamos, eh, trastornos relacionados con la psicopatía. Uh -huh. Son individuos que no pueden tolerar la frustración. Son individuos que no que les dices, no, espérate tantito, ya mañana es otro día. ¡No! Es hoy y debe La ser ahorita. hoy. Y en sí. este momento, porque de otra manera, no me puedo, no puedo concentrarme en lo que estoy haciendo. Son los individuos que están haciendo algo y apenas les mueves tantito algo y sienten que algo no está bien. No, no pueden empezar otro proyecto si no... Terminan o si no terminan controlan. de construir otro. Ajá. Tienen que sentir la sensación de control. Y ante esta condición el aspecto es, ¿por qué pasó eso? Porque no le enseñaste a tu cerebro a mitigarse, a limitarse, a tener frenos. Y ahí que estas primeras edades entre los 8 y 12 años son fundamentales para, este, para estos eventos. Okay. Y finalmente... La pereza. No, bueno, si yo te preguntara... Sería maravilloso tener una semana de trabajo, de cuatro días de trabajo por tres de descanso, o mejor al revés, cuatro de descanso por tres de descanso, por tres de trabajo, ¿no?
2: Yo que soy nueve te diría que sí, porque y, esa es mi personalidad, la pacificadora.
3: Y nos gusta mucho, ¿por qué? Porque entre más condiciones tranquilas, entre más sensación de descanso, al cerebro también le gusta. Pero esto también habría que analizarlo, ¿bajo qué condiciones? Si tú privas a un cerebro, por ejemplo, de sueño, se va a meter en esta circunstancia y va a tratar de mantener más horas de sueño después para tratar de, apagar, de apagarlo. Ejemplo, alguien que se va el sábado, hoy se van de, Ajá, de, 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 reventón. de reventón, no van a dormir hoy pero mañana van a tratar de mitigarle pagar, yo te pregunto ¿cómo están mañana? fatal, ¿no? fatal y si no 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 ni me hables yo no quiero saber nada de trabajo ¿Por qué? porque porque sé el cerebro entra en esa dinámica fíjense en forma muy interesante, cuando el cerebro trabaja de más produce más hormonas para tener más hambre y esto es por eso que no si quiere usted bajar de peso querido radio escucha del Lineagrama tenga en consideración lo siguiente si usted durmió más, va a estar comiendo de más, va a estar picando comida, porque libera unas hormonas que se llaman orexinas. Entonces, el individuo está, come y come todo el día. Oye, ya párale ¿por, ¿Porque de durmió comer? más? Porque durmió menos. Ah, porque ah, durmió no, menos. menos. Okay. ¿Quién Ajá. en su sano juicio se libera a las 5 de la mañana diciendo, si quiero un pozole? Pero ve, los que vienen de la fiesta dicen, no, pues viva el pozole, comamos tacos. <risa> claro. ¿Quiénes son? Porque todas las orexinas elevadas. Y después del pozole, pues vámonos ya a desayunar, pues total, vámonos a echarnos unas quecas. Oye, estás comiendo más carga, que este, digamos, desde Cardigots. el punto de vista, uh -huh. ¿sí, que el cerebro no comería. Precisamente porque se están liberando muchas orexinas. Conclusión, esto que es fisiológico, cuando estamos en reposo, entre más privados de, de, de sueño o de descanso, tendemos a hacerlo más. Y por eso nos podemos llegar a ser perezosos en la medida que trabajamos mucho. Y esta circunstancia es una paradoja muy interesante que tiene el cerebro. Pero eventualmente, como tenemos más beneficios por estar descansando, nos vas a, nos ya nos vamos yendo cada vez más que al otro lado. Y le dices, oye, pues si eres un procrastinador, ¿eh? No, pues trabajé mucho la semana pasada. Procrastinador es aquel que, que, que se Postpone, tarda mucho, mucho. está posponiendo para entrarle al trabajo nuevo, uh -huh. ¿no? O al, a, a la nueva actividad que está haciendo. Pues es que la semana pasada, el mes pasado, mira, me la nos las pasamos de perros. Eh.
2: Oye, y hay quien dice, en la vida pasada me tocó
3: trabajar mucho esta noche. No, bueno, no. te imaginas. De tal manera que este, este proceso también se puede aprender. Y entonces vemos cómo papá o mamá trabajaron mucho. Y hay hijos que dices, no puedo creerlo. Hijo, yo a tu edad ya trabajaba. Yo a tu edad era independiente. Sí, papá, pero yo soy distinto. Son procesos también de aprendizaje. Oye,
2: Oye, ¿y el cerebro qué pasa en el
1: cerebro con la pereza? Yo también tengo ¿Sí? otra preguntita sobre, bueno, a ver, sí. ¿qué, ¿qué pasa en el cerebro? Y
3: también otra de las
1: si las puedes unir. Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, en cuestión esta de la pereza, la resistencia al cambio? O sea, por ejemplo, dices,
3: me quiero
1: poner a dieta, me quiero hacer ejercicio, y esta pereza interna no Ajá. me deja. ¿Qué pasa internamente? No sé si se relaciona con la de la Claro, edad.
3: ¿qué pasa en el cerebro con la pereza? Liberamos dopamina por no hacer nada. entonces hacemos Liberamos cosas? dopamina por, por no, no hacer nada. nada. Quédate en el sillón viendo la televisión y siento placer. Pues ya, 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 ya me puse a ver en los dos partidos de la, o la NFL serie de, de televisión. o la serie de televisión, me la terminé siento placer por eso. Ese proceso también está demostrado. El cerebro, entre menos actividad haga, también puede liberar más dopamina. Y es algo en donde entonces en donde dices, pues entonces, oye, ¿qué... <risa> ¿de, ¿de qué se trata esto? Ajá. Porque lo aprendió. Es un fenómeno claro. también que lo aprendió. O sea, al ¿no?
2: final es una respuesta, te funcionó, y sí? ahí es donde encuentras ¿Por placer. Que el y cerebro por, que, que, ajá.
3: ¿Y ¿Por qué tendría que ser algo distinto el cerebro pero si no, no está funcionando? ¿Pero no se
1: está como muriendo ahí sin hacer nada? No,
3: necesariamente. Andrea, hay tantas personas que dicen, ¿cuál es el código biológico de la vida? La máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía. Ajá. Y ante esto que tú me dices, ante el cambio, no nos vamos a mover. Si tú estás en tu zona de confort, ¿para qué me muevo? Entonces, salvo que exista un estímulo lo suficientemente fuerte para decir, podemos estar mejor, lo haría. Por eso muchas personas no van a hacer cambios en la medida que no los necesiten. Y el cerebro guarda ese algoritmo para siempre. Por lo tanto... Si lo vamos viendo en todos, el sistema límbico está involucrado en esto, libérale más dopamina, te haces menos inteligente, te haces menos lógico, congruente y objetivo y terminas haciendo cosas que incluso, aunque aún sabiendo que te están haciendo daño, lo sigues haciendo. Sí,
1: caray. Wow. Bueno, y se puede mejorar. ¿Cómo, cómo le haces para cortar no, este proceso?
3: Entonces, tienes primero que darte una explicación, segundo, ¿para qué me beneficia? Y tercero... Los cambios vienen de 21 a 28 días. El cerebro para cambiar un cambio de, de, de procesos uh -huh. se tarda hasta 28 días. Por lo tanto, si yo ya quiero ponerme a trabajar, tengo que estarlo haciendo durante 28 días. Si me vas a dar una explicación de por qué no me salió bien el trabajo, házmelo durante 28 días. Ya sé que vas a decir, ay, no, ¿para qué? Si ya estás adulto, ¿me quieres realmente ayudar? ¿O queremos ayudar a nuestros adolescentes? Cambiámosle esta historia. ¿Cómo? Te estoy poniendo el ejemplo. Y así como un niño de trastorno de déficit de atención que le cuesta mucho trabajo, estoy contigo, hijo. Y vamos a hacerlo juntos. Mira, yo tengo la misma hoja y tú la tuya. Lo tenemos que hacer. Nos tenemos que capacitar también es quienes queremos que la otra persona haga el cambio. Si este proceso no, 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 no lo creemos y nos desesperamos, ah, no, ya llevamos 15 días con lo mismo. Se pues muere, se pues muere. Y
2: murió. Okay. Murió
3: ahí. no construyó las suficientes neuronas de la corteza prefrontal hacia el sistema límbico, para volver a hacer un evento. Por eso los exitosos se tienen que estar haciendo lo que de 21 a 28 días. Ese es parte de nuestro secreto de las neurociencias que debemos de compartir con las demás personas. Señor, ¿quiere usted aprender y tener el hábito de la lectura? Léalo durante 28 días. Aunque sea 15 a 10 minutos todos los días, se dará cuenta que esto se hace hábito. ¿Quiere usted bajar de peso a través del ejercicio? Hágalo durante 28 días. ¿Quiere que funcione realmente la dieta? Por favor, que dure por lo menos 28 días, para que un hábito de cómo se debe comer. Y ante ese evento nos va a ir mejor.
1: ¡Guau! Wow. Pues, ya, nos tenemos Entonces, que ir, ir otra vez. Para María. Bueno. Sí, se fue rapidísimo otra vez. Bueno, pero tocamos ya las nueve pasiones del Enneagrama, que era lo importante.
2: Pues les agradecemos mucho, Eduardo, haber venido. Cuéntanos cómo se llama tu libro.
3: Se llama Un clavado tu cerebro. ¿En y, dónde
2: lo encuentran? En
3: todos los puntos de venta, desde los buitos hasta las tiendas especializadas. ¿Y lo pueden bajar también? Y lo pueden comprar en línea y lo pueden bajar.
2: Ajá. Oye, ¿y dónde te localizan si quieren más información? Yo utilizo redes
3: sociales mucho, arroba ecalixto, los martes tuiteo directamente, contesto todos los tweets que me mandan. Y pues en el Facebook por Eduardo Calixto, ahí están
1: Y de veras les recomendamos muchísimo el libro sí. porque está apasionante, está muy fácil de leer y como dice él, lo encuentran en todas partes. Y nosotros los invitamos a que se conozcan también su personalidad porque hablamos de las pasiones, van a decir, bueno, ¿y dónde puede encontrar? En nuestra página en .com y ahí están escritas las nueve personalidades.
2: Así es, entiéndanse y entiendan a los demás y cambiemos las conexiones neuronales de nuestro cerebro a través de la conciencia. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Gracias, Janine. Hasta la próxima.
0: 102.5 presentó Conócete.